0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok delapan yang beranggotakan Rahmawutia, Anita Yha, Hasnawarodatul Majidah, dan juga Restina Mega. Insyaallah di sini kami akan menyampaikan topik bahasan mengenai keterampilan membimbing kelompok. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator Materi pertama Yaitu pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil Menurut Rusman pada tahun 2013 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil Adalah salah satu cara yang dapat dilakukan Untuk memfasilitasi sistem pembelajaran Yang dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Menurut pendapat ahli lainnya, menurut Sanjaya pada tahun 2006, mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagikan siswa dalam kelompok-kelompok dengan jumlah antara kelompok 3 sampai 5 orang pelaksanaannya dilakukan dengan guru menyajikan permasalahan secara umum kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam submasalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil jadi keterampilan membimbing diskusi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membina dan mengarahkan siswanya pada saat diskusi berlangsung Diskusi kelompok tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah bersama yang dilakukan secara teratur dan tatap muka guna untuk berbagi pengalaman, pengetahuan diantara siswanya. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu karakteristik diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik pertama, melibatkan sekelompok orang yang anggotanya 3-9 orang. idealnya 5-9 orang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas artinya tidak ada tekanan dan paksaan dan langsung artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain selanjutnya yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama anggota. antar anggota kelompok lalu yang keempat berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator
2: Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip membimbing diskusi dalam kelompok kecil. Beberapa prinsip dalam membimbing diskusi kelompok kecil yang harus diperhatikan adalah yang pertama, laksanakan diskusi dengan suasana yang menyenangkan. Yang kedua, berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Yang ketiga, rencanakan diskusi kelompok kecil dengan sistematis. dan prinsip yang terakhir adalah mimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dalam diskusi lalu selanjutnya tujuan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil menurut Majid tahun 2013 keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil bertujuan sebagai berikut yang pertama siswa dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru Atau masalah yang harus dipecahkan mereka Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk berpikir dan berkomunikasi Dan yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
0: Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam membimbing diskusi kelompok. Nah, menurut Mulyasa tahun 2006, dalam peran guru sebagai pemimpin diskusi, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian, di mana selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, guru harus senantiasa berusaha memusatkan perhatian siswa pada topik atau permasalahan yang sedang didiskusikan dan upaya guru dalam pemusatan perhatian siswa ini itu dapat dilakukan dengan menyampaikan kembali tujuan diskusi memperhatikan proses diskusi berlangsung juga guru dapat menyampaikan kembali alur permasalahan ketika diskusi siswa sudah mulai melenceng dari topik permasalahan lalu Guru juga dapat membuat kesimpulan pada akhir subbab permasalahan untuk menghimpun gagasan dan juga pendapat siswa tentang subtopik tersebut. Poin 2 dari keterampilan yang harus guru miliki yaitu memperjelas masalah. Nah, pada saat diskusi berjalan, kadang pertanyaan, komentar, pendapat, atau gagasan yang disampaikan oleh siswa itu ada kalanya kurang jelas. sehingga mengaburkan topik permasalahan. Kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau justru kayak nimbulin permasalahan baru gitu dalam diskusi tersebut. Nah sehingga di sini peran guru yaitu kembali memperjelas permasalahan tersebut. Adapun upaya yang dapat guru lakukan yaitu guru dapat kembali menguraikan ide-ide yang kurang jelas tersebut. Terus guru juga dapat mengajukan pertanyaan stimulus gitu untuk siswa kembali pada topik permasalahan dan juga guru dapat memberikan informasi tambahan yang berkenaan dengan pendapat ataupun ide yang disampaikan oleh siswa tersebut dengan ilustrasi atau contoh sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan siswa tersebut Keterampilan yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa nah, di mana dalam suatu diskusi itu Sangat wajar sekali ada yang namanya perbedaan pendapat gitu Dan ini tuh sangat mungkin terjadi banget gitu Namun yang harus diperhatikan oleh guru di sini Yaitu bagaimana agar perbedaan tersebut tidak justru menimbulkan hal yang Ataupun menimbulkan permasalahan yang baru gitu Justru dijadikan sebagai stimulus agar peserta yang lain pun ikut berpartisipasi aktif dalam Pemecahan permasalahan yang ada pada topik tersebut gitu. Di sini pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda ini. Di mana guru harus mampu menganalisis apa sebenarnya yang menjadi dasar dari pemikiran siswa dalam pendapatnya itu. Jadi siswa pun dalam mengemukakan pendapat tidak hanya berpendapat saja tetapi siswa juga dapat memahami apa yang menjadi alasan dia Meskipun dia hanya menjawab iya ataupun tidak pun ya setidaknya kita harus hmm, apa ya kita harus memastikan bahwa iya dan tidaknya jawaban siswa tersebut ada alasannya gitu di belakangnya. Poin keempat yaitu meningkatkan urunan siswa. Nah setelah dicari urunan ini dalam KBBI artinya sokongan gitu atau dukungan. Dan, dan setelah kita tahu juga bahwa diskusi dalam pembelajaran ini tujuannya itu untuk melatih kemampuan siswa berpikir melalui penyampaian ide, pendapat, komentar, kritik dan sebagainya. Gitu. Jadi dukungan di sini yaitu guru dapat memfasilitasi keaktifan siswa tersebut dalam kegiatan diskusi yang dilakukan. Gitu. Dan adapun upaya yang bisa guru lakukan dalam memfasilitasi tersebut. Yaitu guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, yang bisa menantang siswa untuk berpikir gitu. Terus guru juga dapat memberikan contoh-contoh verbal ataupun non-verbal. Juga guru harus memberikan waktu untuk berpikir, memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian gitu. Juga dapat menyebarkan kesempatan berpartisipasi kepada setiap siswa gitu. Dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi ini merupakan poin yang kelima dari keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, di mana proses dan hasil dari sebuah diskusi itu harus mencerminkan hasil kerja kolektif antara sesama peserta diskusi dan untuk mendorong setiap siswa aktif dalam diskusi tersebut, di mana siswa tersebut setidaknya harus berbicara gitu dalam diskusi tersebut dia bisa menyampaikan ide pendapat ataupun memberikan komentar pada apa yang disampaikan oleh rekannya nah dalam upaya guru dalam mendorong partisipasi aktif siswa ini itu dapat dilakukan dengan misalnya memberikan stimulus yang ditunjukkan pada siswa-siswa tertentu saja gitu yang memang dirasa belum aktif pada kegiatan diskusi tersebut guru juga harus mencegah monopoli pembicaraan yang tertuju pada orang itu lagi itu lagi gitu, hanya orang tertentu saja, nah guru juga dapat melakukan uh, mendorong siswa merespon pembicaraan temannya, jadi mendorong siswa untuk berpendapat atas apa yang disampaikan oleh teman-temannya gitu dan yang terakhir guru disini harus menghindari pertanyaan yang responnya itu serentak gitu. agar setiap siswa secara individu dapat mengumpulkan pikirannya serta bebas gitu dalam menyampaikan apa yang dia pahami dalam alur diskusi tersebut dan yang terakhir keterampilan yang harus dikuasai guru dalam membimbing kelompok ini yaitu menutup diskusi dimana dalam menutup diskusi yang harus guru lakukan adalah guru harus mampu merangkum hasil diskusi tersebut tentu dengan bantuan para siswa juga gitu. Jadi siswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan apa yang mereka dapat dari diskusi tersebut gitu. Juga guru dapat memberikan gambaran tentang tindak lanjut dari hasil diskusi ataupun tentang topik yang akan didiskusikan dalam diskusi yang akan datang gitu. Juga siswa dapat uh, diajak untuk menilai proses maupun hasil dari capaian diskusi tersebut.
3: Ya baik, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dalam membimbing diskusi kelompok. Menurut Fredilock, tahun 2010 Ada pun kelebihan dan kekurangan dalam metode diskusi ini Kelebihannya Yang pertama, mendidik siswa untuk belajar mengemukakan pikiran atau pendapat Ya, sudah jelas Jadi di sini, siswa itu dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber data. Ya, di sini siswa akan mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih banyak dan luas dari berbagai sumber data. Kemudian, yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati pembaharuan suatu problem secara bersama-sama. Ya, jadi di sini eh dalam diskusi kelompok ini siswa dapat Memusyawarahkan problem atau suatu masalah secara bersama-sama. Kemudian yang keempat melatih siswa untuk berdiskusi di bawah asuhan guru. Kemudian yang kelima merangsang siswa untuk ikut mengemukakan pendapat sendiri, menyetujui atau menentang pendapat teman-temannya. Nah jadi di sini siswa diberi kebebasan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Kemudian yang keenam Membina suatu perasaan tanggung jawab mengenai suatu pendapat, kesimpulan, atau keputusan yang akan atau telah diambil Kemudian yang ketujuh Mengembangkan rasa solidaritas atau toleransi terhadap pendapat yang bervariasi atau mungkin yang memang bertentangan sama sekali Yang kedelapan membina siswa untuk berpikir matang-matang sebelum berbicara. Nah, jadi di sini e, siswa dilatih tidak asal tidak asal berbicara saja namun memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian yang kesembilan, berdiskusi bukan hanya menuntut pengetahuan, siap dan kefasihan berbicara saja. tetapi juga menuntut kemampuan berbicara secara sistematis dan logis. Nah, mungkin dalam, dalam berdiskusi ini, public speaking pun sangat penting. Namun, public speaking pun harus diperhatikan dan sesuai dengan materi yang sedang didiskusikan. Kemudian yang ke-10, Dengan mendengarkan semua ketenangan yang dikemukakan oleh pembicara, pengetahuan dan pandangan siswa mengenai suatu problem akan bertambah luas. Nah, jadi uh, intinya memang di dalam diskusi ini, siswa akan mendapat pengetahuan yang baru lebih banyak, lebih luas, yang nantinya bisa bermanfaat juga bagi siswa itu sendiri. Nah, berikutnya ada kelemahan diskusi ketika dalam menggunakan metode pembelajaran ini. Yang pertama, tidak semua topik dapat dijadikan metode diskusi, hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. Kemudian yang kedua, diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. Ya, sudah jelas ketika memang nantinya diadakan diskusi, diskusi ini memang... membutuhkan banyak waktu kemudian yang ketiga sulit untuk menentukan batas luas atau kedalaman suatu urayan diskusi kemudian yang keempat biasanya tidak semua siswa berani menyatakan pendapat sehingga waktu akan terbuang karena menunggu siswa yang menembukakan pendapat ya, seringkali memang e, di dalam diskusi ini terdapat ada beberapa siswa yang memang malu atau bahkan tidak percaya diri mengemukakan pendapatnya. Sehingga ketika dalam pelaksanaan diskusi ini, nanti ada waktu yang memang terbuang karena menunggu siswa yang sulit seperti itu. Kemudian yang kelima, pembicaraan dalam diskusi mungkin didominasi oleh siswa yang berani dan yang sudah biasa berbicara. Siswa pemalu dan pendiam tidak akan menggunakan kesempatan untuk berbicara. Ya memang, di dalam diskusi ini, siswa yang pendiam agak kesulitan eh, tetapi untuk siswa yang public speakingnya bagus itu memang sangat bagus kemudian yang keenam memungkinkan timbulnya rasa permusuhan antar kelompok atau menganggap kelompoknya sendiri lebih pandai dan serba tahu daripada kelompok lain atau menganggap kelompok lain sebagai saingan lebih rendah, remeh atau lebih bodoh